0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy contamos con alguien especial, licenciada en nutrición, quien siempre nos va a ayudar para mejorar en nuestra salud física y mental también. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Geraldine?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. Eh, primero que nada, me gustaría agradecer por esta oportunidad de pues, estar aquí y poder platicar con ustedes un poquito
0: al contrario, muchas gracias a ti por, por brindarnos este espacio nos encontramos aquí en tu consultorio y cuéntanos, ¿cómo es que eliges esta carrera tan bonita?
1: Ok, muy bien una historia un poquito larga eh, bueno, para empezar en un inicio no tenía yo como primera opción el estudiar nutrición, esto fue algo que se fue dando con el paso de los años y de distintas eh, situaciones eh, yo como primera opción para estudiar una carrera universitaria, tenía la licenciatura de enfermería, ya que siempre me ha gustado mucho como que el área médica, pero no, no estaba como que decidida hacia qué área enfocarme, entonces sí tenía planeado estudiar enfermería por circunstancias de la vida, del destino, no pude estudiar enfermería, eh, me quedé solo como auxiliar de enfermería, y en ese año, eh, debido a promociones que escuchaba en radio, televisión y también la experiencia de algunos amigos, fue como decidí estudiar nutrición. Al inicio no era una carrera que me emocionara como el estudiarla, porque yo tenía la errónea idea que la mayoría tenemos, de, pues, ¿para qué voy a estudiar nutrición si pues, es algo aburrido, es nada más hacer que las personas bajen de peso? Entonces, como que mi panorama en ese tiempo no estaba tan amplio y yo estaba cerrada como que a la creencia que la mayoría de las personas, pues como te digo, erróneamente tienen. Entonces, eh, inicié la carrera. Como te digo, al principio no me gustaba, la verdad, siendo muy sincera, no, no era algo que me gustara. Pero, sin embargo, al paso del tiempo, que te diré, como en un mes, dos meses, más o menos, fue cuando entendí realmente lo que era nutrición y fue ahí donde empecé a tomarle la debida importancia me empezó a gustar muchísimo y a partir de ahí pues fui conociendo otras áreas de la nutrición me di cuenta en que la nutrición no es aburrida, no es para nada aburrida no es algo fácil y que tampoco es algo que se base solo en hacer que la persona baje de peso es algo más allá de yo sé que la mayoría de las personas sí se basan en eso porque pues, es, un poquito, es lo más común el hacer que las personas bajen de peso, pero también existe la nutrición, eh, en este caso nutrición clínica, donde tratamos patologías. Sabemos que existen muchas enfermedades que pueden ser prevenibles si llevamos una buena alimentación y muchas otras eh, de las que si ya tienes la enfermedad y acudes a tu nutriólogo y empiezas a cambiar tu alimentación, puede ayudarte en gran medida a que esa enfermedad cambie su rumbo y que no llegues a esta, a esta etapa degenerativa de la enfermedad sino que digamos que es como compensar ese error que no lo pudimos hacer preveniéndolo, pues en este caso lo utilizamos como tratamiento
0: Ok, suena muy interesante ¿Cómo podrías definir para ti la nutrición después de, de esto que nos platicas?
1: Ok, la nutrición si nos basamos en autores, que en este caso no lo vamos a hacer, lo voy a hacer desde mi punto de vista, creo yo que es la ciencia que estudia la alimentación humana, en este caso el cómo nos alimentamos, cómo escuchamos a nuestro cuerpo, porque creo yo que es algo que no se menciona mucho, pero también es no solo aprender a comer, es aprender a escuchar las necesidades de nuestro cuerpo, aprender a saber de qué tipo de alimentación necesitamos, las porciones adecuadas que debemos de consumir, el saber decir hasta aquí voy a comer o no quiero comer tal alimento. Entonces, eh, a grandes rasgos, creo que yo definiría nutrición como la ciencia que estudia y que enseña a las personas a cómo alimentarse y cómo escuchar su cuerpo. De, desde esa perspectiva de, de alimento saludable, de porciones adecuadas, de aceptar nuestro cuerpo y también de la parte de fomentar hábitos saludables desde la niñez, porque como te digo, eh, tenemos muy en mente que la nutrición es solo bajar o subir de peso, pero la nutrición va más allá de es involucrar nuestras creencias, costumbres, nuestra cultura Y obviamente la parte psicológica que va muy
0: de la mano Psicología con nutrición Excelente ¿Nos podrías contar alguna anécdota? Que recuerdes o que te gustaría transmitirla de, 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 Sí, y desde tus primeras consultas Algo que hayas dicho Chin, le, este, le movió un número de más y me equivoqué <risa> <dibujé." risa>
1: Ok Bueno eh, una anécdota de nutrición, yo creo que serían mis primeros menús en la universidad. Recuerdo que nos habían dejado de tarea de A, ah, ¿sabe qué? Les doy un caso clínico y en base a ese cl caso clínico tienes que hacerle una dieta, ¿no? Eh, en este caso no era una persona que tuviera tantas patologías, lo único que tenía era obesidad. Y creo que también... Eh, triglicéridos elevados pero era lo único que tenían. ¿no? entonces pues era el primer menú de todos nosotros si sí sabíamos un poquito porque obviamente pues habíamos llamado clases y todo eso pero era como que nuestra primera práctica ¿no? y recuerdo que hice mi menú según yo me quedó muy bonito pero recuerdo que no había calculado esta parte de las grasas entonces fue como que terminé el menú, lo envié y ya luego platicando con una compañera ella me preguntó de oye pues cómo hiciste tu menú qué le pusiste y ya le dije no pues que le puse tal comida tal desayuno y ella así como de ah ok. y me dice no te ya para cuadrar la parte de las grasas y yo así como de cómo y me dice sí o sea también tuviste que haberle agregado grasas porque pues obviamente necesita algún tipo de grasa para cocinar simplemente a lo mejor no pusiste aguacate pero bueno, con que iba a cocinar, entonces sí fue como que me quedé yo ¿okay? O sea, no, no había agregado nada de aceites, nada de grasas, entonces sí fue como que algo que, que me dio pena, porque dije yo, pues sí es cierto. O sea, si yo le hubiera dado a una persona real, a lo mejor la persona, si no sabe, no me hubiera dicho nada y lo hubiera seguido y ella solo hubiera puesto la parte del aceite y eso. Pero pues sí es una parte importante que yo la dejé como que ahí al aire. Eh, también la parte de las bebidas recuerdo que solía poner como bebidas que a mí me gustaran por ejemplo no sé a lo mejor jugo de naranja jugo de sandía o algo así porque a mí se me decía fácil era como que ah pues para cuadrar más fácil pues pongo una comida que a mí me guste pero si sí dejaba de lado esta parte de ok o sea, es que ahorita lo estás haciendo porque es un caso clínico mmm, eh, ¿Cómo podría decirse? Falso, pues, que, que es un paciente que nada más nos pusieron, un paciente ficticio, no existe. Pero cuando se llega al punto de que tú le vas a hacer una dieta a un paciente, no vas a poner las cosas que a ti te gustan solo porque es más fácil cuadrarlas, sino ya te tienes que adecuar a las necesidades y los gustos del paciente. Entonces yo creo que esas fueron las cosas más raras y medio chistosas que me pasaron, porque te digo, era mi primer menú. Entonces sí, era lo más clásico, eh, siempre ponía lo que era pechuga con arroz, era con que mi comida base porque era igual, como te digo, lo más fácil de cuadrar y era, pues a mí me gusta, pues entonces lo voy a poner ¿Qué te digo? O sea, en cuanto a la marcha, pues vas aprendiendo, en la universidad tuvimos muchas prácticas pero esa primera práctica sí fue un poco rara, la combinación ahí de, de comidas y eso
0: Muy bien, um... Dentro de tu carrera, has pensado en algún momento en tirar la toalla que digas: Oye, este se vienen tiempos grises, se vienen tiempos complicados y tengo que ya uh, dejar esto. O, o quizá no, no lo has pasado, ¿no? pero ¿cómo trabajas también tu, tu capacidad mental, tu fuerza? Porque, como bien dices, lleva van de la mano la psicología y nutrición. ¿Cómo enfrentas también estos retos ante un paciente?
1: Ok, sí lo he pensado, eh, no lo he pensado por el aspecto de algún caso de un paciente, eh, de lo contrario no, sí ha habido casos de pacientes que a mí psicológicamente sí me han afectado, ahorita ya no tanto, obviamente sí tengo esta parte de la empatía, pero también pues puedo un salud mental pero en un inicio sí, yo recuerdo que el que llegara un paciente me contara toda esta parte de su historia, porque sabemos que somos nutriólogos, pero también somos psicólogos, somos el amigo, somos la vecinita, entonces muchas veces llega el paciente con tantas cosas que sí, viene a consulta, pero también viene a que alguien lo escuche, viene a desahogarse, entonces sí hubo ocasiones donde llegaba el paciente y pues tenías varios problemas de salud donde a lo mejor yo con mi parte como nutrióloga sí podía contribuir pero no del todo ¿sabes? porque también está la otra parte médica entonces a veces sí era como que un poquito frustrante donde yo quería como que dar mucho más de lo que podía dar cuando aquello okay, o sea está bien, ya estoy dando mi parte como nutrióloga y él también tiene que poner su parte como paciente entonces al principio sí fue como que un poquito desgastante esa parte porque te lo juro que llegaba un paciente y yo quería como que ayudarlo en todos los aspectos. Pero pues, como te digo, es imposible, no se puede. Y al contrario, eso, eh, como te digo al principio, sí me afectó un poco. Nada fuera de lo normal. Y al contrario, también me sirvió como motivación para yo seguir haciendo las cosas. Y seguir haciéndolas bien para ayudar a otras personas. Y eh, respondiendo también a lo que me preguntabas, si ¿sí he pensado en dejar nutrición... No porque no me guste, sino porque sí si es un poquito complicado eh, en distintos aspectos, a veces la parte económica, eh, a veces simplemente son rachas, pienso yo que nos dan donde te quedas pensando, realmente estoy haciendo las cosas bien, realmente estoy yendo por ese camino que yo en un inicio me planteé, pero simplemente son momentos malos, son como decimos como momentos de crisis, de bajones pero todos esos momentos siento yo que es lo que me ha ayudado a estar aquí porque el decir y estar abajo y decir sabes que no puedo, ya no quiero, ya hasta aquí lo que se hizo se hizo lo que se pudo y no es un, simplemente una ayuda como para impulsarte y seguir adelante y darte cuenta de que no, o sea si ya estuviste batallando pues bueno, ni modo, o sea, nos levantamos, seguimos, ¿por qué? porque así en un futuro la recompensa siento yo que es cada vez más grata y la disfrutas más pienso que en cambio cuando tienes algo fácil, es muy fácil que lo dejes porque no le tomas como que ese cariño, esa dedicación, en cambio cuando eres una persona empática que se preocupa por el bienestar de los demás que está buscando cómo ayudarnos pero también está buscando el crecimiento profesional, siento yo que ese es como que el motorcito de ok, tengo un momento malo, pero no importa, ahorita me siento mal, me permito sentirme mal porque somos humanos, pero al día siguiente me levanto con más ganas, buscando proyectos y buscando la forma de siempre ayudar a los demás.
0: Es correcto existe una línea muy delgada entre abandonar nuestros sueños y, y dejarlos ya ahí y sin saber que podría haber pasado si lo sigues intentando, eh, así es parte de la vida, no, eh, no siempre pueden ser días eh, soleados, días alegres, tiene que existir de todo para valorar y eso es algo muy importante que acabas de compartir, todos tenemos nuevas oportunidades y gracias a Dios un nuevo día por, por trabajar, por seguir impulsándonos y como se dice por ahí, Abrazar a esa desesperación para que nazca alguna inspiración, modificar algo, trabajarlo, eh, seguir en la mejora continua para ofrecerle, en este caso a tus pacientes, un, un mejor futuro, porque puedes, puedes, o bien, bueno, sería mejor dicho, este mejoras la vida de tus pacientes y les, les das una oportunidad más de vivir si tienen diabetes, si tienen alguna otra enfermedad, sabes que tú los estás canalizando por un buen camino para alejarse de, de esas situaciones complicadas que también viven. Sí. ¿Te gusta soñar?
1: Sí, la verdad sí. Yo sí soy eh, fiel creyente de se vale soñar, pero también se vale tener los pies en la tierra y ser consciente de qué es lo que está pasando alrededor, no quedarse como que nada más con un sueño y que se quede en un sueño, sino también hacerlo realidad. Excelente. Pero sí, como comentabas, eh, pues creo yo que toda esta parte del sector salud, lo que buscamos es que las personas tengan una vida digna, a lo mejor cuando llevamos el caso de un niño, siento yo que es una parte muy muy importante y muy delicada porque estamos forjando la educación de ese niño, o sea, no solo son los papás, son los médicos, son los psicólogos, son los nutriólogos, y siento que ahí sí tenemos una gran responsabilidad, nosotros como profesionales de la salud, de educar a ese niño y llevarlo por un buen camino. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama hábitos hábitos saludables, sabemos que tenemos hábitos todos, pero no todos tenemos ese tipo de hábitos saludables, entonces los hábitos se forjan en la niñez y se va llevando a cabo durante la vida adulta hasta la vejez. ¿sí? Entonces siento yo que, como dices, o sea, el acompañar a tus pacientes en momentos difíciles, en momentos fáciles, porque va a haber muchos pacientes que van a llegar muy dispuestos a todos, con, con las mejores ganas de hacer un cambio en sus vidas, va a haber otros pacientes que van a llegar con una pesadez enorme donde estuvieron a lo mejor meses, pensando si acudir o no con un criólogo, si empezar eh, a tomar distintas acciones o no, entonces siento yo que sí es muy importante el hacerles saber siempre que están acompañados, que siempre los vamos a estar apoyando y también no presionarlos porque es un proceso, sabes que es un proceso no es un proceso fácil y muchas de las personas piensan que es como de, ah, pues voy al nutriólogo y hago la dieta y ya, o sea, ¿por qué no hacen dieta? Así es bien fácil, pero realmente no sabemos qué es lo que hay detrás, entonces sí es un poquito complicado esa parte de, más que nada, entenderlos, ponernos en su lugar y entender también de que, ah, sea, es que No vino mi paciente, ok, o sea, no hay problema, porque yo entiendo sus tiempos, entiendo su situación y sé que él en un futuro, en unos días, en unos meses o años, eh, va a tomar esa
0: decisión y va a volver a reincorporarse a este campo. Muy bien. Eh, esta pregunta a veces genera alguna controversia o, o tocar fibras sensibles. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué le dirías a, a tu yo de 10 años? ¿De qué, ¿Qué es lo que estabas haciendo a los 10 años? ¿Qué recuerdas? <risa> <risa>
1: <risa> ok. 10 años tenía... 14, bueno 13 años yo cumplir 14 ok, yo a los 13 años estaba, ¿qué? más o menos en secundaria era una niña muy dedicada pero era muy insegura, entonces siento que son como que de las cositas que a veces sí nos cuesta trabajo tocar pero es importante hablar de y sí, como te digo, era muy dedicada, siempre pues me había gustado estudiar pero eh, si sí era una niña muy insegura yo a esa estrategia de hacer muchas cosas o me limitaba a hacer ciertas cosas por ese miedo de que dirán el hablar frente a una cámara el hablar frente a personas el dar mi opinión era como que yo tenía una opinión pero me la guardaba por esa parte de, de esa niña tímida e insegura yo pienso que esa niña estaría muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahorita porque siento yo que o sea, a mi corta edad, pienso, no he logrado bastantes cosas que en ese momento ni por la mente me pasaban. O sea, yo en ese momento sabía que tal vez iba a estudiar una carrera universitaria, no sabía qué carrera iba a estudiar, no sabía a quién me iba a dedicar, no tenía como que ese panorama todavía en mi mente. Pero de lo que sí estoy segura es que esa niña de 13, 14 años sí estaría orgullosa de estarme mirando o escuchando. Especialmente ahorita, porque como te digo, no es fácil, ahorita, qué bueno que tocaste ese tema porque ahorita sí me puse a pensar de si ¿sí es cierto, o sea, yo en ese tiempo no me imaginaba que iba a estar aquí sentada platicando ahorita contigo, mucho menos que iba a estar ayudando a las personas de esta forma, brindando consultas, eh, te comento que también me gusta dar pláticas, entonces, eh, nunca me imaginé estar de ese lado, porque yo a las personas que estaban de ese lado, esta vez yo las admiraba muchísimo pero yo las admiraba como algo que yo no iba a lograr algún día hacer por ese miedo de que no, es que a mí no me gusta hablar en público es que a mí no me gusta dar mi punto de vista, a mí me da pena entonces ahorita sí, bueno, se logró y se va a seguir logrando, obviamente sea, tengo más propósitos
0: y metas claro que sí, es siempre convencida de que a lo que te dedicas, a lo que te preparas, porque día a día te sigues preparando. Siempre hay algo por aprender y esa es la, la clave del éxito, no dejar de aprender. Te felicito por ello y sí, estarías orgullosa en aquel, en aquel entonces, porque estás logrando muchas cosas y lo que viene en camino será mucho mejor. Algún mensaje de cierre final que tengas para tu familia, tus amigos... El, todos en general, tus pacientes, tus seguidores. Eh, ¿Qué se puede esperar en este 2024 con la licenciada Geraldine? Okay.
1: Bueno, primero sí me gustaría agradecer eh, pues más que nada a mi familia, a mi novio, a mis amigos, porque creo yo que detrás de todo profesional tiene una vida, es una persona, entonces siento yo que ellos son parte fundamental de que esto se esté haciendo realidad. Eh, de tener como que estas metas tan claras ¿por qué? porque siento que muchas veces no se habla de lo difícil como comentábamos al inicio, que es tomar ciertas decisiones entonces el tener una red de apoyo donde tú te sientas segura donde tengas un lugar para ir a desahogarte pues es algo muy muy bonito entonces yo agradezco que lo tengo tengo mis padres, tengo mis hermanos tengo un novio, mis amigos que de hecho hubo ocasiones en la universidad donde yo sí pensé de sabes que ya, hasta aquí entonces siempre estaba como que esa amiga que te decía de, sabes que no o sea es un mal momento pero tú puedes, síguele eh, en los últimos meses, años mis papás, mis hermanos, mis novios, han estado de nuevo, no o sea tú puedes, tú puedes abrir ese consultorio con tus metas es un mal momento pero continúa entonces siento que si yo no hubiera tenido tal vez esa red de apoyo, si hubiera sido un poquito más difícil el continuar. Como te digo, todos tenemos momentos eh, malos o muy, no tan buenos. Y otra de las cuestiones, pues para parece 2024, se vienen muchas cosas, tengo varios proyectos en mente, espero cumplirlos. Eh, igual agradezco a todos los que han sido mis pacientes Que ahorita lo siguen siendo, que lo fueron Y a pacientes futuros También invito a los pacientes que estaban conmigo Que tal vez por algún motivo personal eh, Dejaron de asistir a sus consultas Dejaron un poquito eh, ese camino Los invito a que regresen Yo la verdad eh, pienso que como nutriólogos Nunca debemos de juzgar yo personalmente nunca pregunto de por qué no hiciste tu dieta o por qué ya no viniste o algo. Para mí siempre serán bienvenidos, aquí siempre tendrán ese apoyo que ellos necesitan. Y pues nada, invitarlos a que este año cumplan todos sus propósitos. Estamos en enero, ya casi finaliza enero y sabemos que cuando inicia enero todos nos prometemos miles de cosas, pero son pocos los que llegan a cumplirlos. Entonces, sí, en alguno de sus propósitos está el cambiar hábitos alimenticios, el hacer más ejercicio, el acudir a terapia, el preocuparse no tanto por su aspecto físico, sino también por esta parte, de, esta parte interna de la salud, de prevenir enfermedades. Sí, los invito a que acudan con su nutriólogo, a que vayan con su psicólogo y no lo dejen para después. Creo que el no dejarnos para después es algo que deberíamos de normalizar porque pienso yo que la mayoría de las personas siempre nos ponemos a nosotros como segunda o, ter o tercera opción. Es como que, ah, si puedo, lo hago. Si puedo, voy a poner mi cita. Si tengo tiempo, entonces creo yo que sí es priorizarlo porque es nuestra salud. Y pues nada, yo creo que sería todo. También agradecerte por esta invitación.
0: Pues muchas gracias a ti por conocerte y esta es la primera de, de muchas eh, veces que va, vas a estar en este canal si fuera de tu agrado y sin comprometerte ojalá que pronto puedas brindarnos un seminario, algunas pláticas para todos, que, que nos quitemos esos miedos porque la mayoría tenemos miedo de poder visitar a alguien profesional cuando realmente lo necesitamos. Muchas gracias. Sí.
1: Para mí sería un gusto. De hecho, como te digo, eh, me gusta mucho esta parte de dar pláticas, conferencias. He tenido la oportunidad de estar en distintos lugares. El último de ellos creo que fue por parte de Salud, donde estuvimos impartiendo eh, un taller que era dirigido, en este caso, a personal médico, pero también lo he hecho con alumnos, con población en general. Y pues sí, te digo, me gusta mucho esta parte, entonces por mí encantada de llegar un día y traer un tema ya preparado. Pues,
0: información. Perfecto, entonces eh, pronto nos volveremos a, a mirar y para compartirles a todos nuestros seguidores Muchas gracias, que pases buena tarde pueden